0: In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer. Vor mir sitzt Michael Suhr in meinem Tourneemobil. Ja, moin. <lacht> moin, <lacht> wie der Ostwestfale so schön sagt. Ne? Ja, wie ich sage. Wie du sagst, das ist sehr sympathisch. Michael, so habe ich tatsächlich kennengelernt, rein zufällig. Ich war hier mal wieder auf der Suche nach gutem Fleisch im Umfeld. Das ist tatsächlich hier in Minden und Umgebung eine Herausforderung und habe das dann auch, nachdem ich zum dritten Mal nicht sehr gutes, nicht für mich zufriedenstellendes Fleisch gefunden habe, habe ich das mal auf Facebook diskutiert und wollte ja auch wissen, mache ich jetzt was falsch und dann hat sich ein Spezialist gemeldet, der in Minden einen Barbecue Store hat, nämlich Mickels Barbecue Store. Genau, da sind wir. Ich bin dann sehr neugierig zu dir gekommen und war sehr fasziniert, was ich da vorgefunden habe. Also toll. Um dich unseren Zuhörern einmal vorzustellen, habe ich ein paar Fragen an dich. Ja, gerne. Michael Suhr, ich bin ein Mensch, der
1: ein Ostwestfale ist. Und ein Ostwestfale ist eigentlich jemand, der ruhig gelassen manchmal zum Lachen in den Keller geht, was ich mir aber langsam abgewöhne, und eigentlich nur drei Lächeln am Tag hat. Nämlich wann? Wenn was zu lachen ist. Okay. Ja, das ist, äh, okay. das ist so. Ja, meine Freunde sagen immer, guck, jetzt hat er gelächelt. Okay. Ne? Aber ich bin schon mit meinen Lächeln bei 2040 <lacht> irgendwie schon aufgebraucht. Also
0: Für den gemeinen Ostwestfalen? Für den
1: gemeinen Ostwestfalen, ja.
0: Wenn ich auf deinen Grill schaue, sehe ich was?
1: Auf meinem Grill siehst du nicht nur Fleisch, sondern auch Gemüse. Ich sage immer, in meinen Seminaren sage ich immer, man kann alles grillen, das, was nicht durch den Rost fällt. Mhm. Selbst Reis. Also, es geht alles vom Grill. Und alles wird durchs Grillen nicht besser, aber schöner.
0: Vorlieben abseits des Grills?
1: Gutes Essen, guter Wein, gutes, gute Getränke, Champagner, gutes Leben.
0: Visionen in deinem Leben?
1: Zu mir hat mal eine Geschäftsführerin gesagt, wer Visionen hat im Leben, soll Pillen nehmen. Äh, <lacht> Visionen nicht, aber Ziele. Ziele sind glücklich sein, Spaß an dem haben, was ich mache, ein gutes Aus- und Einkommen und dann ist alles erreicht, was ich, was ich haben möchte.
0: Das Wichtigste in meinem Leben ist?
1: Meine Frau. Gesundheit.
0: Ja, jetzt haben wir den... Michael Suhr ein wenig kennengelernt, gehört über ihn. Auf deiner Website steht saftig, herzhaft, genial. Das sind so für mich zwei Superlative. Also saftig ist so für mich was mit, mit Kulinarik zu tun hat. Herzhaft kann der Mensch sein und genial mein Tun. Wie ist es bei dir gedacht?
1: Diesen Spruch hat sich meine meine Webdesignerin ausgedacht, aber es ist eigentlich so, saftig hat das mit dem Grillen zu tun, mit der Kulinarik, wie du schon sagst. Es muss nicht alles trocken werden, es muss nicht alles ohne Soße serviert werden, sondern es geht halt um das Ganze, ums Essen. Dass ich einen guten Geschmack habe und ein guter Geschmack ist halt eine Saftigkeit, was Frisches. Genial, da geht es halt drum, um Kompositionen, Gerichte Kombinieren vegetarisch-vegan mit anderen Sachen und solche Sachen. Also da geht es halt einfach mal drum, über den Tellerrand des Grillens hinauszuschauen und in die Küche und so weiter.
0: Erzählst du mir mal ein wenig von deinem Werdegang? Wie bist du zum Edelgriller? Würde ich dich profi Profigriller nennen geworden?
1: Ist eigentlich so äh, auch eine Geschichte. Ich werde immer oft gefragt, bist du Koch? und ich sag nee ich bin kein Koch ich bin Griller und ich und ich bin Profi-Griller ja ich wollte mal Koch werden erzähle ich immer das ist schon lange her dann habe ich gesagt ich werde was Vernünftiges jetzt schlagen mich alle Köche aber ich war da 15 wo ich meine Ausbildung begonnen habe habe ganz klassisch im Tiefbau gearbeitet Gasleitungen in der Fernleitung verlegt Gas und Wasserleitungen dann habe ich eine Berufskrankheit gehabt ich habe umgeschult zum Maschinenbautechniker und bei der Firma Milita in der IT angefangen oder in der, im Projektmanagement angefangen, so auf das Kurze runtergebrochen und habe schon immer gerne gekocht. Und wo ich meine meine Frau kennengelernt habe, habe ich ihr eine hervorragende Zwiebelsuppe gekocht. Und dann in dem Eheleben, ne, sie kocht, ich gehe arbeiten, hat sie irgendwann gesagt, koch doch mal wieder so eine Suppe. Und es hat nicht geklappt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich muss ihm wieder den anspornen geben, dass er wieder kreativ wird und dass er mehr tut. Mehr sich einbringt, wieder seine Leidenschaft empfacht.
0: Sich wieder mit beschäftigen. Genau. Und, ja.
1: und dann hat sie mir einen Grill geschenkt, das war 2006.
0: Mhm.
1: Ein großen Gasgrill. Ja, und dann ging das Ganze los. Ne? Mit dem Gasgrill ging dann sofort übers Internet, habe ich mich in einem Grillforum angemeldet, bin dann ein Jahr drauf gleich bei einer Deutschen Meisterschaft gewesen. Wann war das? 2007 war das dann.
0: Ah, okay. Also gar nicht so lange her.
1: Ja, 2007 ist schon, in der Grillzeit ist das schon, schon ziemlich lange her. Und dann hm? fing dieses aktive Grillen an. Also ab 2007 habe ich an allen Meisterschaften mit dem Grillteam teilgenommen. Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. 2011 ist dann die Firma Rösler auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, hier, du kannst richtig gut grillen, möchtest du nicht mal für uns auf einer Messe grillen? Dann habe ich gesagt, okay, kann man mal machen. Da habe ich mein Gewerbe angemeldet, habe auch zeitgleich das erste Seminar hier im Kreis Minden-Lübbecke gegeben, in der Alten Mühle. So fing das an, dann habe ich angefangen für die Firma Rüsse zu grillen, ungefähr vier Jahre. Habe dadurch auch viele interessante Leute kennengelernt, Köche kennengelernt, die mir viel gezeigt haben, was Kulinarik, was Zubereitungstechniken angeht und, und, und. Also ich habe sehr, sehr viel in der, in der Zeit gelernt. Habe mich weitergebildet durch Lesen, Ausprobieren und habe dann Ende 2015 hier mein, mein Geschäft aufgemacht mit meiner Grill- und Kochschule. Hatte bis dahin erst ein Seminar besucht, ein Grillseminar was von meinem Freund Tom Heinzle durchgeführt wurde. Das war 2015.
0: Tom Heinzle kennen wir woher?
1: Tom Heinzle ist Buchautor aus Österreich, war in der Folge von Kitchen Impossible zu sehen, ist ein sehr guter Freund von mir. Wir verstehen uns blind am Grill. Wir verstehen uns blind, was die Schweißen angeht. Und wenn wir zusammen treffen, dann entsteht immer was Schönes draus.
0: Das heißt, du hast auch die Profis auf dich aufmerksam gemacht und die sind dann gekommen und haben dann gesagt, Mensch, der hat Talent oder der hat den Biss, der hat die Leidenschaft, mit dem machen wir was. Nun habe ich gelesen, entdecke den Griller in dir. Ist in jedem ein Griller oder?
1: Eigentlich in jedem ist ein Griller. Der eine kann es besser, der andere kann es schlechter. Also jeder muss sich Essen zubereiten und das Grillen ist eigentlich nur eine andere Form der Zubereitung oder der Erwärmung von Speisen. Des Garprozesses. Des Gar ja. Was den Unterschied macht zum Kochen ist halt, ich habe eine Hitzequelle, die halt so ein bisschen nicht einschätzbar ist. Mhm. Bei einem Gasgrill geht das ganz einfach. Deswegen ist der Gasgrill auch in Deutschland gerade so der Trend. Okay. Bei einem offenen Feuer wird es halt schon eine ganze Ecke schwieriger. Und bei einem Kohlegrill wird es halt auch ein bisschen schwieriger, weil ich da immer noch die Sache habe, wie reguliere ich denn jetzt hier halt mal die Temperatur? Aber in jedem von uns ist eigentlich der Griller. Jeder Mann und jede Frau hat das Urzeitgehen des Grillens oder des, des Zubereitens auf dem auf dem offenen Feuer, wo was Grillen drauf runterbrechen können. Eigentlich in sollte
0: uns. die Frau das ja noch mehr haben als der Mann. Ne? Ja, eigentlich schon. Ja, vom Werdegang, von der, von der Evolution her. Und
1: von der Evolution her sollte die Frau es besser können. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch immer zu den Männern, die auf unsere Grillkurse kommen, bringt doch einfach eure Frau mit.
0: Weil ihr Männer habt es uns abgewöhnt. Ihr Männer wolltet mhm. immer das Grill, am Grill stehen, also ich ja. sage das jetzt spaßig, auch wenn der aus jetzt ganz böse irritiert guckt, ja? <lacht> Nein, das, aber ich denke ja, die Männer haben ja im Laufe der letzten 30 Jahre einfach den Grill übernommen.
1: Ja, es ist so, wenn man zurückdenkt, wenn ich an, an meinen Vater denke, wie da gegrillt wurde, ich sag's auch immer, Ostwestfalen klassisch, ne? Bratwurst, Nackensteaks, alles zeitgleich fertig. Meine Mutter musste die Salate ranschleppen, danach wurde sich der Mund abgeputzt und dann wurde Bier getrunken und dann war war gut und meine Mutter hat wieder abgeräumt. Das verstehe ich natürlich nicht unter Grillen. Das ist halt ein Prozess für mich, geht es drum beim Grillen, um Kulinarik. Ich mag es zum Beispiel nicht, dieser Spruch, es gibt diesen Spruch, alles unter 300 Gramm ist Carpaccio. <lacht> Da kriege ich, da stellen sich mir, mir die Nackenhaare hoch. Sicherlich ist ein gutes Steak was Schönes. Ein schön gereiftes Steak, ein schönes Stück Fleisch, ja. Aber die 300 oder 450 Gramm Steaks, die teile ich dann mit vier Leuten. Und dann haben alle einen Genuss davon. Und dann bereite ich das nächste Stückchen Fleisch zu. Wieder was anderes. Und das ist Kulinarik. Und nicht jeder muss 450 Gramm Fleisch essen, am besten noch Beilagen. Und nach 15 Minuten sind alle pappsatt. Und für mich ist das Grillen ein Prozess nicht nur der Nahrungszubereitung des Sattwerdens, sondern des Genießens und des, des Genusses.
0: Kommen wir mal auf die Bedeutung des Grillens. Die hat ja gefühlt seit fünf Jahren wirklich sehr stark zugenommen. Was brauche ich, um so ein Grillerlebnis zu schaffen? Das kann zu zweit sein, das kann mit Freunden sein. Was gehört dazu?
1: Eigentlich nicht viel. Ich brauche Zeit. Ich muss mir vielleicht vorher Gedanken machen, was ich denn machen möchte. Ich brauche ein gutes, wenn ich Fleisch grille, ein gutes gutes Stück Fleisch. Wenn ich vegetarische oder vegetarische Komponenten habe, muss ich mir einen Gedanken darüber machen, wie ich das zubereite. Und dann, wenn ich es mit vier Leuten mache oder mit vier Freunden mache oder mit Freundinnen mache, dass ich diese Freunde so einlade, dass sie zu dem Zubereitungsprozess kommen, dass ich mit den Freunden das Ganze zubereite, und schon wird eine Runde Sache draus, weil alle was zu tun haben, alle sind in dem Prozess mit drinne, alle können ihre Inspirationen, ihre Ideen mit reinbringen und dann ein gemeinsames zubereiten, ein gemeinsames grillen, genießen mit dem passenden Getränken dazu oder mit den und wenn es nur ein guter frischer Apfelsaft ist. zum Stück Schweinefleisch. Man kann ja
0: auch drin marinieren.
1: Kann man auch drin marinieren. Ja. Und da wird eine Runde Geschichte draus, also für mich für mich ist das so dass das das schönste wenn wenn ich privat grille oder wenn wir privat äh, Freunde bei uns einladen machen wir es immer so wir sind es gibt verschiedene äh, Fleischzuschnitte wenn Fleisch gewünscht ist wir haben aber meistens einen vegetarischen Gang Das sind Gang.
0: die Katz oder diese Katz
1: diese. Okay. wir haben meistens irgendwas vegetarisches vorweg und wenn es nur so ein bisschen überbackener Salat ist oder sowas und dann kleine Stücke genießen und dann habe ich ein Erlebnis, wo ich von die ganze Woche erzählen kann, was ich dann da für ein gutes Grillerlebnis hatte.
0: Jetzt hast du zwei Dinge gesagt, die mich jetzt vor eine Herausforderung stellen würden und ich, ich komme ja nun aus dem Genussbereich, aber ich glaube, derjenige, der jetzt nicht aus dem Genussbereich kommt, aber das Gleiche erleben möchte, wie findet er das? Das heißt A, gute Produkte, hinsichtlich Fleisch und Beilagen. Und B, die ganz große Herausforderung, nämlich Gas, nämlich Kohle, nämlich Elektrogrill. Wie finde ich sowas?
1: Zur ersten Frage, welcher Grill ist denn jetzt für mich der richtige? Würde ich immer sagen, kommt zu uns in den Laden und lasst euch beraten. Nein, also das ist ja auch immer so. Logisch. Ja, das ist ein, ein Punkt, aber es gibt den Mietshausbewohner in Frankfurt, der gar nicht anders kann als Elektro. Der mhm. kann kein kein Gas in seiner Wohnung lagern, der kann äh, kein Gasgrill auf seiner Terrasse stehen hat, der hat nur die Möglichkeit, einen Elektrogrill zu haben. Und wenn er da ein gutes Produkt hat, dann kann er da auch gut mit grillen. Mhm. Sicherlich nicht so wie mit einem mit guten Gasgrill oder mit einem guten Holzkohlegrill, aber es funktioniert.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen?
1: Die Temperaturen. Also das, das Problem okay. ist die Temperaturen und der komplette Aufbau von so einem Grill. Also ein Elektrogrill. Da habe ich eine Leistung drinne von 2300 Watt. Das ist die mir vorgegebene Steckdosenleistung. Ja. Und da wird es halt schwierig. Bei einem Gasgrill, selbst wenn er zwei Brenner hat oder drei Brenner hat, da habe ich pro Brenner mindestens 4 kW. Also doppelt, fast doppelte Leistung wie bei einem Elektrogrill. Da kann ich natürlich ganz anders andere Temperaturen mit hinbekommen als bei einem Elektrogrill. Das geht in einem Elektrogrill auch. Es braucht halt nur Zeit. Mhm. Beim Holzkohlegrill geht es halt Klassisch bei diesem Weber Kugelgrill, der immer überall zu kaufen ist, wobei diese holzkohle Grillgeschichte geschichte in, in Deutschland rückläufig ist. Was jetzt kommt, ist ja der Keramikgrill. Ne, kann man ja das meiner.
0: Big das Big Egg, Green Egg. Egg
1: mein, das ist mein Grill. Der wird klassisch geheizt mit Holzkohle. Ja. Ich kann ihn aber temperaturtechnisch bis auf 2 Grad genau regeln. Das heißt, genau, ich habe da alle Funktionen oder alle Mittel, die, die ich brauche, um ein Gericht oder ein Produkt genau auf den Punkt zu bringen.
0: Ich glaube, das ist auch so der heimliche Traum eines jeden Grillinteressierten, eines jeden leidenschaftlichen hobby Hobbygrillers, so ein Big Green Egg zu Hause stehen zu haben. Gibt es ja von bis. Was ist der Reiz daran? Die vielen Möglichkeiten, die ich da drin habe?
1: Es ist die Möglichkeit. Also ich kann, von, ich kann wirklich auf diesem Grill, auf dem Big Green Egg, kann ich alles machen vom Kalträuchern bis zum Pizzabacken. Und das Besondere ist halt, es ist der einzige Grill, der eine lebenslange Garantie hat. Ein Leben lang. Also ich kaufe ihn mir mit fünf und habe ein Leben lang Garantie.
0: Würdest du sagen, dass auch die Art eine Mentalitätsfrage ist, ob ich jetzt Gas, Elektro oder Holzkohle es nehme? ist eine
1: Entwicklungsfrage. Gut. klassisch, da ich das mit dem Grillen schon sehr, sehr lange mache, gibt es die Entwicklung. Es war, wo ich angefangen bin mit Grillen, da war der Gasgrill noch gar nicht so so aktuell. Da war, ich sag jetzt mal, der Holzkohlegrill gerade das Gerät, was alle haben wollten. Alle wollten einen Weber-Kugelgrill haben. Und die Leute, die sich dann einen Weber-Kugelgrill gekauft haben, haben den ausprobiert, haben alle Möglichkeiten ausgereizt und dann haben sie gedacht, ja, jetzt dieses Kohle anzünden, meine Frau fängt jetzt auch an und die möchte auch ein bisschen was grillen und dieses Kohle, dieses Feuer machen, das ist nicht so ihrs. War jedenfalls bei mir und meiner Frau so. Dann kommt der Schritt, dass der Gasgrill gekauft wird. Dann wird der Gasgrill gekauft und da habe ich nochmal ein Mehr an Möglichkeiten. Ich kann halt als Vorspeise eine Pizza machen und danach kann ich meinen Steak grillen und meine Beilagen machen und es geht alles. Es ist aber alles ganz einfach. Ich habe drei Knöpfe, kann die Temperatur nach Deckelthermometer oder nach anderen Thermometer einstellen und es ist ein ganz einfaches Grillen.
0: Ich kenne tatsächlich auch noch so die Zeit, ich glaube, das war so vor 15 Jahren, da war es uncool, mit Gas zu grillen. Ja, ist so. Es waren so eher die älteren Leute. Dein Onkel. Stimmt das? Ja, ja ist so. Ist, ah, okay. Ist, also tatsächlich eine Entwicklungsphase, nicht nur bei demjenigen, der sich mit dem Grillen beschäftigt, sondern auch im Laufe der Zeit. Ja, es ist
1: definitiv auch das Entwickeln des, was ich auf den Grill mache. Was grille ich denn da? Wenn man jetzt mal zurückguckt, vor 15 Jahren, was gab es denn da? Bratwurst, Nackensteaks, von den Cuts, wo wir eben schon von gesprochen haben, da hat noch keiner was von geredet. So vor 2011, da hätte man zum Metzger gehen können und sagen, du, ich hätte gerne mal einen Flanksteak. Da hätte er einen angeguckt und hat gesagt, was willst du jetzt?
0: Habe ich gerade in mein Gehacktes gemacht.
1: Genau, habe ich in meine Bratwurst gemacht. Und solche Sachen. Und das ist halt so eine, so eine, aber hier in Ostwestfalen kann man auch zum Metzger gehen, der hat immer noch kein Flexibil. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich weiß. Das, ist, das ist die Entwicklung. Und nach diesem Prozess des Gasgrillens, die Familie hat alles ausprobiert auf dem Gasgrill und hat da ein super schönes Gerät stehen auf der super tollen Terrasse. Neulich hat ein Kunde zu mir gesagt, ja, das Geld ist ja auf der Bank nichts wert und man fängt an, sein Zuhause wieder zu verschönern. Cocooning nennt man das ja, glaube ich. Ja, ja dann steht da ein Grill, der hat viel Geld gekostet, aber er ist emotionslos. Und dann kommen die Leute und sagen, wir haben da was bei dir auf dem Seminar gesehen oder wir haben das gesehen, wir haben dieses grüne Ei gesehen, dieses Big Green Egg, erklär uns das mal, was mache ich damit? Und plötzlich kommt wieder das zusammen, er kann alles damit machen, er hat das Feuer wieder, dieses Spiel mit den Elementen, hat ein Gerät, wo er wirklich alles machen kann.
0: Das macht ihr, und ich bezeichne dich jetzt einfach auch mal als Koch, ob du es gelernt hast oder nicht. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Aber du weißt, wie ich damit umzugehen habe, wie du mit den Produkten umzugehen hast. Und das spielt, glaube ich, heute gefühlt eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass der Konsument jemanden an seiner Seite hat, der ihm nicht nur das Fleisch über die Ladentheke reicht, sondern der sagt, du, Du kannst es so und so zubereiten. Das machst du mit deinen Seminaren. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Das war so ein Entwicklungsprozess. Ich habe, wie gesagt, ja, da meinen Gasgrill gehabt und meinen Holzkohlegrill gehabt und habe dann halt gegrillt für Freunde und Bekannte. Und die haben dann gesagt, du, du machst das so gut. Wie sieht es denn aus? Mach doch mal ein Seminar. Und dann haben wir diese Mühle gemietet, mhm. haben Freunde und Bekannte angeschrieben oder angerufen und habe gesagt, hier, wir machen jetzt ein Grillseminar. Meine Mutter hat mich angeguckt und hat gesagt, jetzt dreht er total durch. Und dann haben wir hier wirklich 2011 in der Heimser Mühle zwei Tage lang Grillseminar gegeben. Und zum Glück auch das erste Firmen-Event mhm. haben wir dort auch, dort auch gegeben und haben dann immer mit 20 Leuten, was heute für, heute für die heutigen Verhältnisse zu viel ist, ich gebe meine Kurse nur noch mit maximal 14 Leuten, mit 20 Leuten dort ein Seminar gemacht, ein Grillseminar. Und da haben wir diese... Ich sag jetzt mal diese Basics, die man die immer noch Basics sind, die haben wir da schon gemacht. Das heißt,
0: aber interaktiv.
1: Interaktiv. Also die sind
0: schon dabei und machen und tun und schnippeln bei uns und
1: wird seit seitdem immer jeder schnippelt, jeder macht, jeder grillt. Jeder ist mit den Produkten in Berührung und kann selbst fühlen, tasten, sehen, was da passiert. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, die man beim Grillen oder auch beim Kochen, was passiert mit meinem Produkt? Wenn ich kein Auge dafür habe, dass mein Fisch langsam anfängt, das Eiweiß austreten zu lassen und dass es doch jetzt vielleicht doch zu spät ist, ja. das muss ich halt sehen. Ich muss da ein Gefühl für bekommen, mit den Produkten umzugehen.
0: Das Verhältnis zum Fleisch. Ich rede aber jetzt, ich bin mir bewusst, dass ich vielleicht über 15% der Menschen rede, die sich mit die Fleisch essen, aber das Verhältnis zum Fleisch hat sich verändert. Ich zum Beispiel komme lieber zu dir und kaufe ein tiefgefrorenes Fleisch, als dass ich zum Metzger gehe, der nicht weiß, wo er aus welcher, also er weiß natürlich aus welcher Schlachterei er das Fleisch geholt hat, aber er weiß nicht, wo das Tier herkommt, was er da verarbeitet hat. Wann hat sich das verändert?
1: Ich glaube, das verändert sich gerade. Es ist nicht, wann hat sich das verändert. Der Prozess ist in den letzten drei, vier Jahren angestoßen worden, langsam angestoßen worden. Jetzt ist wirklich so langsam der die Kehrtwende da, dass die Leute drüber nachdenken und sagen, okay, ich esse doch lieber ein gutes Stück Fleisch, was vielleicht von einem guten Bauern oder was gut produziert worden ist, wo die Haltung gut war, wo die Fütterung gut war, wo die Schlachtung gut war wo die Fleisch reif und gut war, gebe da lieber mehr Geld für aus und esse lieber etwas weniger, mhm. weil wir müssen alle nicht jeden Tag einen Schnitzel auf dem Teller haben oder Oder einen T-Born-Steak.
0: Ja.
1: Esse lieber weniger, ein-, zweimal die Woche und habe dafür ein gutes Stück Fleisch, wo ich den Geschmack habe, wo ich das, das Produkt, das noch nach dem schmeckt, was es sein soll, mhm. Und das ist, glaube ich, so die letzten... Es kommt immer mehr, dass die, dass die Leute wieder den Gedanken hegen und sagen, okay, lieber weniger, dafür qualitativ hochwertiger.
0: Du hast eine Kochschule, Grillschule und ein Catering. Genau. Und wenn ich auf deine Webseite sehe, dann sind so manche Grillseminare auch schon... Da steht auch nur noch einer, ein Platz ist verfügbar... Dann denke ich schon immer, muss mich jetzt schnell anmelden, damit ich auch mal. Ja, wir machen ja das ganze
1: Jahr Grillseminare. <lacht> Angefangen haben wir mit, mit den Grillseminaren und Catering. Dann ist erst der, der Verkauf dazu gekommen. Also ja. der Verkauf ist ja erst seit 2000, Anfang 2016 sind wir hier in den Räumlichkeiten. Vorher haben wir quasi so einen Garagenverkauf gemacht bei uns von zu Hause aus, was dann halt wirklich aus allen Nähten geplatzt ist und das Catering haben wir eigentlich immer hinten angestellt, weil wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt nicht die Mega-Werbung für unser Catering, sondern wir leben von der Mund-zu-Mund-Propaganda beim Catering. Und wir machen nur ein, ich sage jetzt mal, Front-Cooking-Catering. Das heißt, wir kommen nicht und stellen da Blechbüchsen hin und sind danach wieder weg, sondern bei uns wird immer alles frisch vom Grill für die Leute, für die Gäste zubereitet. Und da machen wir, wenn es bei einer, die größte Firmenfeier, die, die wir gemacht haben, war 500 Leute. Das ist dann schon eine Herausforderung. Da ja. braucht man halt schon ein bisschen Know-how für, um, um das vom Grill hinzukriegen. Und
0: gutes Personal. Ein gutes, und gutes Team. Per Personal. Komischerweise man man verbindet ja immer das Grillen mit Fleisch, aber das muss es ja nicht sein. Wir grillen ja heute auch Scampis und auch Gemüse hast du eben gesagt. Wir sind noch nicht so wirklich drauf eingegangen. Wo finde ich Gute Produkte. Also ich bin der Meinung, wenn ich zu einem in eine Fleischabteilung gehe, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe oder versucht habe hier, bin da hingegangen und dann steht da gereift, im, im Schrank gereift und letztlich habe ich festgestellt, okay, die kaufen den gleichen Mist wie vorher, die geben den dann nur in den Reifeschrank und letztlich wird das Teil nicht besser, was ich dann kaufe. Wie komme ich als Otto-Normalverbraucher denn an gute Produkte heran?
1: Na, das ist, glaube ich, schwierig. Ich gehe davon aus, dass man, oder es ist so, dass man im Süden von Deutschland, ist die Metzgerkultur, oder wenn wir jetzt über Fleisch reden, ist die Metzgerkultur eine komplett andere als hier in Norddeutschland. Warum? Und ich kann es nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit einigen Metzgern unterhalten und die, es ist eingefahren. Ich habe schon... Vor ein paar Jahren mal immer gesagt, es gibt so ein, beim Grillen war es genauso. Also, wir Norddeutschen hängen immer den Süddeutschen immer ein bisschen hinterher. Es gibt so eine, es sind so zwei Jahre, die so hinterherhängen. Hier ist es aber so, dass die Entwicklung der, der Metzger einfach komplett stehen geblieben ist. Bestes Beispiel, auch ein guter Freund von mir, der Heiko Brat aus, aus Karlsruhe, einer, der sensationell gutes Fleisch macht und eine sensationelle Metzgerei hat, der ist einfach, hat gesagt, der hat seine seine Metzgerei nicht neu erfunden, er hat einfach das wieder gemacht, was früher bewährt war. Altes bewährte wieder hervorgeholt und hat gesagt, das ist mein Standard und dann mit den neuen Cuts und mit neuen Geschichten mit dem trockengereiften Schweinefleisch und solchen Sachen halt dann auch Marktlücken erschlossen. Der hat den Prozess erkannt und hat gesagt, ich stelle meine meine Metzgerei um und kann jetzt auf die Kunden, die sich bewusst oder gutes Fleisch, weniger Fleisch essen wollen, der kann diese Kunden bedienen. Ja. Alternativ dazu gibt es natürlich immer den Versand von Fleisch.
0: Wie diese, Otto Gourmet zum Beispiel. Otto, Gourmet, Otto Gourmet, Gourmet macht großartige Sachen, kaufe ich auch sehr gerne, kann ich auch nur jedem empfehlen. Es gibt andere Versender, es gibt andere der Versender. Ludwig. Genau, der
1: Ludwig, der Dirk. Genau. Oder wir haben ja das Fleisch bei uns, im, das ist ja von, genau. von David, von Adventure.
0: Bin ich Best Metzgerei Dreimann in
1: Hamburg. Als ja. Ein sensationell, es ist eine Biometzgerei, das ja. ist sensationell. Da gibt es immer Wege, was zu finden.
0: Ich werde in, in dieser Episode, am, am Ende der Episode, auch ein paar Links setzen, wo sich die Zuhörer einfach mal informieren können. Auch, dass man sich Fleisch durchaus schicken lassen kann ich aus der genau. Massentierhaltung bedient werde und wirklich nicht zufrieden bin, wenn ich mir ganz viel Mühe gemacht habe, das Fleisch zuzubereiten. Es ist wie im Wein, du kannst aus schlechten Produkten nichts Gutes machen. Du kannst das es nur mit Sinn. dem Reifeschrank ich. verdecken.
1: Ja, ich kann es in den Reifeschrank hängen und es geht aber nicht besser. Nein,
0: Nein es verändert sich dann das halt nur. Das genau,
1: es sieht nur anders aus.
0: Auch vegetarisch kann man grillen, also das heißt, es gibt unter den Grillern oder auch die Vegetarier sollten sich durchaus einen tollen Grill leisten.
1: Ist so, definitiv. Also ich sage immer, vegetarisch gar kein Problem. Wenn es vegan wird, wird es halt ein bisschen schw schwieriger. Mhm. Aber vegetarisch grillen, es gibt so schöne Grillgerichte oder es so schöne Beilagen. Oder nicht nur Beilagen, sondern Hauptgänge, die man komplett ja. vegetarisch gestalten kann. Also ich habe gestern gerade, haben wir gerade zu Hause was Vegetarisches geg gegessen. Ein Gericht, das meine Frau kreiert hat, das ist ähm, gegrillte Romana-Salat. Der wird halb aufgeschnitten. Der wird schön gegrillt, dass er ein bisschen, ein bisschen Feuchtigkeit kriegt. Dann kommt oben drüber Käse. Kann man schön racken. Käse, was Würziges. Dazu gibt es eine, eine selbstgemachte, ja, ein Chutney aus lecker. Tomaten, kleine mhm. Tomaten und Gelierzucker. Sehr lecker. Und das ist mega.
0: Sehr, sehr lecker. Hört sich gut an. Dazu hat es garantiert auch einen guten Wein gegeben. Der war nett. <lacht> also bei dir kriegt man auch das Gesamtpaket, sowohl zu deinen Grillabenden, aber man kann auch zu dir in einer Gruppe kommen. 14 Leute sagst du, glaube ich. Ja, ne? ja. Ist so eine gute Gruppe. Ist eine Gruppe, schöne Gruppe. Ist eine schöne, handelbare Gruppe. Und man bekommt dann eben so das Gesamtpaket. Du hast eine tolle Showküche da drin. Also in deinem Laden. Der Laden an für sich ist, ja, also das, was früher, glaube ich, so der Baumarkt für, also ich weiß, mein Mann ist immer gerne in den Baumarkt gegangen und hat da Schräubchen und da hat er Entdeckungen gemacht. Und ich glaube, so für die Grillprofis geht zum Michael Suhr. In diesem Laden gibt es immer irgendetwas zu entdecken. Es gibt Kulinarisches zu entdecken. Du hast tolles Fleisch im Verkauf. Also ich bediene mich sehr gerne. Flank wollen wir noch mal ganz kurz ansprechen, weil das wirklich so in den letzten fünf Jahren gefühlt auf den Vormarsch gekommen ist. In Deutschland, was ist Flank?
1: Bauchlappen. Wahnsinn, Bauchlappen. Ja, Flanksteak kommt aus dem, ich sage jetzt mal Bauchbereich, ist ein Muskel, der beim Rind oder bei der Kuh gestreckt wird und immer wieder zusammengezogen wird, hat kommt auch wieder auf das Rind an, immer so ein Gewicht von 600 bis 1 Kilo, 1,2 Kilo. Also da ist für jeden was dabei. Sollte immer, wenn man Gäste hat, vor dem Gästen aufgeschnitten werden. Also nicht sagen, okay, jetzt jeder Gast kriegt hier einen Flanksteak. Oder ich schneide es in der Hälfte durch und lege es dann auf den Teller. Dann habe ich hier, hat jeder seine 300 Gramm. Oder, sondern es sollte immer in Tranchen aufgeschnitten werden.
0: Einfach nur Salz drüber.
1: Genau. Nach so Belieben kann man es würzen. Für mich ist es so: Flanksteak kann ruhig auch ein bisschen, bisschen mehr Temperatur ab. Ich sag 60 Grad Kerntemperatur, weil es halt auch eine, ich sage jetzt mal eine Wölbung hat. Dann habe ich halt alle Garstufen drin und kann alle in der Familie glücklich machen. Auch die Schwangere ähm, hat da kann hier, das Endstück
0: nehmen, kann das und, das nehmen genau.
1: und der, der es Englisch mag, kriegt das Mittelstück oder das, das hohe Stück und hat da dann sein Stück. In bester Fleischqualität.
0: Und früher hat man ja das Flank ins Gehackte oder Bratwurst oder wie auch immer. Und ich glaube, bei den Amerikanern haben wir es uns abgeguckt, oder?
1: Im Französischen gibt es das auch. Es kommt hauptsächlich von dem amerikanischen Zuschnitten. Also wir haben ja ganz viele von diesen Cuts, die wir jetzt so kennen, kommen aus dem amerikanischen. Die haben sich da ein bisschen mehr mit auseinander. Aber jeder Metzger kannte es oder kennt es. Es ist nur ein, ein Mehr an Arbeit, diese Sachen herauszuschneiden. Also wir haben gestern zum Beispiel gerade Skirt hier verkauft. Skirt ist quasi Saumfleisch, Kronenfleisch, sagt man da im hessischen, glaube ich, zu. Und das ist der Muskel vom Zwächeln.
0: Was es das? Gibt.
1: Und das ist ein extrem leckeres Fleisch, auch wieder kurz aufgeschnitten zum Probieren lassen. Vielleicht ein bisschen Tonkabohne drüber reiben und dann Lecker. hat man, hat Tonka -Bohne. man da Tonka-Bohne.
0: Hätte ich nie über Fleisch gegeben, ich aber sollte man probieren. Guter, toller Hinweis. Welchen Wein würdest du uns dazu servieren?
1: Ich bin nicht so der Rotweintrinker, aber ich trinke sehr, sehr gerne Weißwein und ich einen Weißburgunder oder einen Grauburgunder Weingut Nett, das sind sehr gute Freunde von mir.
0: Christian Nett, Bergdorf Reif und Nett, genau. genau. Ja. Der
1: Patrick kommt zum Beispiel zu unserem Event. Äh, wir haben einmal im ja. Jahr ein Event. Da ist der Patrick Ott, der äh, Vertriebsleiter, glaube ich, äh, der ist da und äh, schenkt da dann nette Weine aus.
0: Ja. Da sehen wir uns. Wann ist das? Am 30.05. Wenn ihr dem Christian nett begegnen wollt, ihr könnt auf bew-genuss.de gucken. Da habe ich einen Wein beschrieben von ihm. Ein Wein, der in mein Glas gehört. Ich setze auch hier den Link gerne noch mal hin. Ja, Christian Nett kommt aus der Pfalz oder das Weingut Bergdold Reif und Nett kommt aus der Pfalz. Da könnt ihr ein bisschen die Geschichte lesen. Michael Suhr, vielen Dank für dieses wunderbare Plaudern über des Mannes liebsten Spielzeug, wobei die Frau da auch wieder langsam eine Rolle spielt.
1: Ja, das ist so. Die Frau spielt beim Grillen sogar eine sehr, sehr große Rolle.
0: Also nicht mehr vorher nur schnippeln, sondern sie stellt sich auch selber an den Grill.
1: Es wird mehr. Wunderbar. Und es soll mehr werden.
0: Wunderbar. Das wird es. Herzlichen Dank, Michael ich danke Sohr. Dir. Und ich freue mich auf den 30.05. Genau. Wenn es dann heißt, angrillen bei Mickels Barbecue Store.
1: Genau. Im Fort A ah, in Minden.
0: Ah, okay. Ja. Das ist
1: nicht bei uns, sondern. Gut, dass äh, wie fassen äh,
0: dann mehr Personen?
1: Äh, da passen 120 Leute, es gibt 120 Plätze. Wir haben. Das Weingut ist da, wir haben einen Bierbrauer, der braut zwei spezielle Biersorten extra nur für das Event.
0: Super. Tom
1: Heinzl ist da. Tom, Tom Heinz äh, Benjamin gut. Meusel, Insel Maschsee. Ja. Äh, wahrscheinlich der Nils Joran von Luma Beef. Dann ist ein Berbier da. Wir haben eine Cocktailbar da
0: ein Barbier ist
1: ein Barbier da. ja das was ist in, für die Männer. Genau wir haben mal gedacht okay wir machen mal ein bisschen was außergewöhnliches Schön. und da werden dann Haare geschnitten wer einen starken Bartwuchs hat während des Events kann sich da auch rasieren lassen Okay Milita ist mit der Kaffeeverkostung da und äh, Dessert und Essen es geht um Kulinarik Essen Musik eine schöne Zeit
0: Und ich werde garantiert auch da sein Michael so herzlichen Dank und bis ganz bald
1: Ich danke dir tschüss ciao Gustum, Wiege zum Genuss,
0: der Genuss-Podcast von und mit Beate
1: E. Wimmer.